0: 大家好，我是苏玉萍，今天啊要为大家讲一个很特别的故事哦。你知道吗？这个从这个，呃，中国历代啊这些朝代来啊，这个皇帝啊向来是，嗯、呃，为了对天下推行孝道啊，都对自己的母后啊特别的尊崇哦。那母后啊有时候也在这个。嗯，儿子啊，幼年即位的时候啊，会代为这个垂帘听政啊，保证这个儿子这个哦可以顺顺利利的长大成人之后，成年之后啊，才会这个归政与、这个、这个这个儿子皇帝哈、哦。那但是呢，你知道吗？通常这个皇太后这个位置啊，都是那么的地位崇高啊，大家这个。都想要去哦当皇太后，或是想争取当皇后嘛，因为没有人想要这个宁为鸡首不为牛后嘛，大家想当皇后而不是当皇妃嘛，哈、哦，你皇妃嗯、呃、就没什么用啊，可能儿子可以封个王、哦、啊，你就就可以这个跟着他救封国这样子，但是你如果儿子是太子，那你未来就是皇太后啊，在这个。这个后宫里面呢，你就是最大哦哦，当然皇后也很大，可是还是要遵从你这个婆婆嘛，对不对？所以呢，这个皇太后的地位啊，向来是非常高。这个当初这个武则天啊，也是以这个皇哦这个皇太后身份呢、啊，临朝专制，甚至后来就自己当了皇帝嘛，对不对？那你知道吗？在中国历史上有一个朝代，当他的。皇后啊，甚至当他皇太后，却是充满了生命危险的哦。这个朝代啊，就是呃魏晋南北朝哦，这个就是隋唐之前的魏晋南北朝。那个时候的北魏哦，北魏，北魏啊是一个鲜卑人哦，鲜卑人所建立的国家哦，那个时候呃五胡乱华的时代嘛，有五个。胡族哈，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌哈，五、哦、支主是主要的啦哈、哦。这个在整个中国北方哦，互相这个称雄啊，这个纷纷建国哈、哦。那这个北魏啊、哦，就是到最后把这个所有的五十六国全部消灭哈、哦，然后一统整个中原北方的这个王朝哈、哦，它。在的西元三百八十六年的时候、哦，哈，这个是第一次的建国，哈，那一直到西元五百三十五年哦，他才灭国，他的朝代统治哦，持续了一百五十年之久，哈，一百五十年之久。那他的这个国君哈、哦，他的这个王室哦，是拓跋氏，哦，鲜卑拓跋。家族哈，那总共有十五个君王哦。那这个最有名的哦，大家这个在历史上比较听过的，可能就是推动汉化政策的那个北魏孝文帝哦。汉化政策有没有？他取汉姓啊，说汉话，改汉服啊，最后这个连这个哦，所有一切哦、啊，就就是当成自己是汉人哦。哦、那这个是有名，但是其实他有几个国军呢、啊，也是非常哦，当时候能够把所有那么多胡人的这个乱七八糟的北方啊，能够一统天下、啊，那个是要靠无比坚强的战力哦、啊，跟这个自领导人的谋略哈、啊，这个才有可能做到哈、啊，绝對不是这个轻易可以得来的哦、啊。那今天我们哦、啊。呃，不讲太多北魏这个的王朝的故事，我们主要讲的这个是所谓的“子贵母死”哦，这个体制哈、哦，这个是呃中国历代唯一曾经实行过这个制度的哦，这个王朝哦，所谓的“子贵母死”哦，就是说在北魏的时候啊，你只要生出了王族哦，或者是你的儿子哦，皇子被。所以这个立为王储的时候呢，就是被立为储君的时候，那他的亲生母君哦，亲生母亲就会被这个皇帝赐死哦，不论他的地位是皇后还是贵妃，还是比较低等的这个哦贵人哦比较低等的后妃，一律赐死。哇、哦，这个这个非常可怕的这个制度，他原先的用意啊，他是为了避免啊跟防止这个。皇帝的生母啊，这个任用外戚啊，专权哦，然后来会来这个混乱宫廷哦，最后这个造成这个王朝的毁灭。但是哦，这个制度它有它的用意，但是到后来却被扭曲了。就是你生出了这个皇子的这个女子啊，就很不幸的就被无缘无故的就被刺死。但是呢，他。后来啊，就是抚养这个年幼的这个储君啊，长大的其他的后妃啊，却可以控制了这个储君，然后啊，在储君登位后啊，自己反而当上了皇太后，然后专权啊，任用自己的外戚哦，自己的母家那边啊等等哦，所以这个这个到这个制度哈、啊，反而没有到发挥它。一开始原先想要的功能哦，然后到他最后一位北魏宣武帝哦，他是一个呃这个非常崇佛、爱念佛、很有爱心的皇帝哦，他就废除了这个制度，他不再把他的儿子、皇子太这个太子的母亲给赐死哦，那个是一个胡贵妃哦，姓胡的贵妃，但是。也就是应该因为这个，好、哦，他这个妇人之人哦，所以这个胡太后这个侥幸逃得一死，但是日后他却以他皇帝生母的这个身份呢、啊，来擅权，然后操纵国政啊，结果还这个贿乱宫廷啊，还这个大大的重佛，盖了非常多的这个非常奢侈的。这个佛寺啊，佛佛院啊等等，结果让这个整个国家国力衰微，最后呢就被这个一些哦一些有野心的大将军就把整个北魏的政权把它给影响终结了哈、哦。所以，我们说啊，那、哦、这个子贵母死的制度是不是真的有道理？他一旦没有执行，立刻第一个受益的皇太后。就把这个国家带向灭亡了哈，所以这个真的是啊，当然是以现在眼光来说是极不人道了哈、啊。那当初最什么会开始这个就是北魏道武帝拓跋圭哦，这个拓跋圭啊，就是当初啊，北魏啊，他从建国之初哦、啊，一直到最后也不是一帆风顺，他曾经有一段十年的时间呢、啊，是被是等于是处于灭国的状态。那个时候所有的北方都被一个。叫前秦哦，苻坚、苻氏的家族给这个统一哈、哦，不过他们统一只有十年的时间，非常的短暂，就因为那个跟东晋的淝水之战哦，有没有？淝水之战八十万大军南侵，结果被八万的北府兵呢、哦、打败，结果马上这些、个、之前被收服的这些哦，这些胡族的国家全部通通哦再世建国，所以呢，这个哦。这个北魏啊，也就因此再度的这个复国哈。那复国的第一任皇帝哦、啊，就是拓跋圭。哦，这个拓跋圭是一个雄才大略的一个君主哈。他这个在这个混乱的时代啊，带领着这个拓跋家族哈、啊，鲜卑拓跋部哦，然后啊把首先把这个鲜卑慕容家族哦，这个先把它这个毁灭哦、啊，然后之后。在继续的往四方拓展咯、哦，那也就是他这个雄才大略哦，所以他看到了之前汉朝的汉武帝哦的末年呐、啊，这个他的有这个因为担心呐、啊，这个皇子哈、哦，也就是刘福林后来的汉昭帝哦昭宣之治的这汉昭帝。他的母亲赵婕妤哈，因为很年轻，然后呢，这个汉武帝就怕他死之后啊，没办法，没有人能够管得了这个、呃、赵婕妤哈，会他会以母太后的身份这个贿乱朝政哦，所以他就把这个没有什么理由，找一个简单的理由就把赵婕妤给刺死啊、哦，所以呢，这个拓跋圭哈，这个北魏的这个道武帝哦，拓跋圭。他就依照这样子的一个呃前例哦，他就把他的儿子拓跋嗣的生母哈刘贵人给刺死了，哇！而且他居然还向他儿子名言哦，这是因为鉴于这个汉武帝啊杀赵婕妤哦，以防外戚干政的这个例子哦。所以这个他干的这件事哇，但是他做了这件事哈、哦。当然也没有办法取得这些儿子们的原谅。然后他当初，哦，这个道帝拓跋圭杀了儿子拓跋氏的生母哈、哦、刘贵人，就他儿子非常非常的愤怒跟生气哈、哦。然后他就，哦，就就就等于是就跑掉了哈。然后他跑出去，他就出奔了，他不没办法接受这件事情。结果等到他的弟弟哈。哦清河王拓跋绍把他的父亲啊，给他是造反，把父亲给杀了之后啊，他才这个带兵回宫来讨伐这个作乱犯上的弟弟哈，然后之后他才即了帝位之后啊，他就追封他的生母啊刘贵人为皇后哈啊,啊，那其实哈、啊，当初那个弟弟拓跋绍为什么要？杀了父亲道武帝呢，其实就是因为这个哥哥拓跋赐哈就出逃了嘛。结果呢，这个道武帝就想要立他的弟弟就拓跋绍来继承这个来做皇储哈，做王储。结果因为要救王储，要任命这个弟弟拓跋绍的王储，所以道武帝要把拓跋绍的母亲贺氏给。这个依照子贵母死的这个法令，把他给杀了。结果呢，这个拓跋少清河王拓跋少为了救生母啊，就起兵作逆哈、啊、造逆，啊，结果就把父亲道帝给杀了哈、啊。结果后来的、啊、哥哥拓跋嗣哈、啊、就出兵，再把弟弟给灭了哈、啊。所以哎，这个就是第一次要实现这个子贵母死的。而造成的这个变乱哦，好了，那虽然到了这个变变乱之后呢，但是在下一代跟下下一代一直下来哦，就开始实现了这个制度哦，啊，就是每一代的这个王储啊，被立为王储的时候，他的母亲就会被这个皇帝啊赐死，而且或是有时候不是太皇帝赐死，而是。这个母后皇太后把她给赐死，哦，皇太后，所以我们有时候觉得，哇、哦，这真的是女人为难女人呢，哦，像像非常有名的、呃，文明冯太后，哦，北魏最有名的太后叫冯太后哈、哦，她这个是等于是北魏，呃，献文帝跟北魏孝文帝，哦，都是这。这位冯太后所带大的，那所谓带她，就是说她不是他们的生母，但是是他们的养母跟养祖母，哦、所以她因为不是自己的生的小孩、哦、所以冯氏哈、哦、冯太后就不用死，但是这些哦这两个献文帝跟孝文帝的生母都被杀死，而且都是被这个冯氏所杀的哦。哦，所以这个是非常恐怖的事情。他杀了他们的母亲，但是领养了小孩，然后领养了小孩。如果这个小孩的表现呐、啊、不如这个太后的这个哦喜好啊，他就可以继续杀了皇帝。所以之前的献文帝哦，就是因为他的母亲是被这个冯太后给杀了，然后呢，他长大成人之后啊，他这个亲政了之后啊，哦，他是一个很聪明。哦，很有能力的皇帝哦，但是他就是因为年年纪长大就开始与这个冯太后啊有一些争执跟摩擦，啊、冯太后因为这不是自己的儿子，没有什么关系，他就把他给毒死了，哦，冯太后把献文帝给毒死了，哦，然后呢，再把他献文帝的小小孩哦，这个孝文帝，孝文帝。就拿来就是带来抚养，然后把孝文帝的母亲也给这个刺死哦，把他刺死啊、哦！所以呢，这个一代一代的哈，这个到最后等于是冯冯太后啊，就亲自掌握这个朝权呐、啊，然后把任何对他有威胁的其他可能潜在性的皇太后，就全部给他刺死哈！哇、哦，然后用这个方式来达到这个目的哈。拿到掌权的目的，好啦，这一代一代下去哦，到了这个，呃这个北魏孝武帝他的儿子哈、哦、元恪宣武帝的时代哈、哦，他终于把这个哦、呃、这个这个制度哈、哦、给废除了，因为他是呃从佛啊，就是不能杀生嘛，就佛从佛的这个皇帝哈、哦。那但是呢，这个宣武帝哈、哦。他就没有把自己小孩五岁的小孩袁毅的母亲哦，就是胡贵人给赐死，结果而而且还封之后封他为妃子哈、哦
1: ，那结果
0: 他死了之后，这个哦，宣武帝死了之后，他的小他的皇储是只有五岁哦，就即位喽啊，结果这个胡太后就被封为太后胡氏啊、哦，这个、这个皇帝的生母胡氏。就封为太后，然后就开始专擅朝政，哦，专擅朝政，那、啊、就是他的专擅朝政啊，引发了这个哦六镇之变，哦，六镇之变，六镇就是之前设置在北方啊，防范那个柔然入侵的六个大军镇，哦，那的这个这个都是朝鲜，嗯、呃，这个比较部落民的这个军事贵族哈、哦，那。这些人就起来，哦、呃，就起来造反呐、啊。结果有一个这个羯祖的将军叫尔朱荣的、啊，就趁这个的形势啊，起来讨伐这个皇的、这个、朝廷哦。他就之后把胡太后啊跟一干的两千名的这个官员呐、啊，一概的就把他杀了，然就丢到黄河里面去，然后自己就。就是掌控朝政啊，为所欲为。当然，他后来啊，又、就是被这个其他的这个他的将领哦给推翻了哈、哦。但是，这个北魏因此就进入了末期哈、哦，很快的就这个皇帝哦就分裂啊，成成那个东魏、西魏哈、哦、两个魏哈、哦。东魏是被高欢呃朱荣的手下高欢所控制。啊，西魏呢，则是被宇文哦，也是先被宇文氏所控制哈、哦。后来这个两个魏就分裂成东魏、西魏，然后不过时间也没有很久，大概二十年到三十年之后，就分别被北齐北、北周哦，北周篡位，变成北齐跟北周两个国家。当然最后北周又把北齐给统一，结果统一之后过两年就被隋代的这个杨坚给。给这个外戚杨坚给篡位，变成水草了哈、哦。所以呢，好了，这个这个呃“子贵母死”的制度啊，就没有实行太多啊。就这么北魏的这么几个哦，这个皇这个皇子哈、哦、的妃子的母亲啊，就被刺死，但是也没有达到他们的效果哈、哦。反而到最后，这个也怎么怎么说呢？就最后改革了这个制度，随即就因为这个胡太后。的这个之乱呢、啊，就把整个北魏给消灭，所以到时候我们看到，哎，好像维持这个制度，反而北魏好像就不会被消灭啊、哦。这个当然就是呃、哦、后见之明的然哈、哦。那所以我们的故事，今天的故事就到这里。子贵母死，这个是北魏哦，道武帝、太武帝的执行的这个恐怖的这个后宫啊、哦、的这个政策。那我相信，在那个状况下，没有人敢生皇子，也没有人希望自己生的皇子被立为皇储，因为这代表我就会没命啊！哇，这个对于女性的压迫实在是无以复之哦。好了，今天讲故事到这里，谢谢各位收听喽，我们下次见。